0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen, dem Hauptstadt-Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint. Mein Name ist Ann-Katrin Hipp, mir gegenüber sitzt heute Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold und wir haben wieder Sprachnachrichten für euch dabei von Wirtschaftssenator Stefan Schwarz, von Professor Dr. Anna Mangold, die die Initiative Deutsche Wohnen und Co-Enteignen in der Expertenkommission vertritt, und von Thomas, der uns eine sehr, sehr persönliche Nachricht zum Thema Maskenwegfall geschickt hat.
1: Berliner und Pfannkuchen, der Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: Deutsche Wohnen und Co. enteignen, ja oder nein?
2: Guten Tag. Ähm, ja, wir haben ja eben schon mal ähm, ich, kurz drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, hundertprozentig. Ich glaube, ich habe dafür gestimmt, aber ich weiß ziemlich sicher, äh, dass ich bei solchen Abstimmungen gerne auch mal anarchisch abstimme, weil ich finde es wichtig, dass darüber diskutiert wird. Und ich begrüße auch diese Expertenkommission. Ich glaube nur nicht, dass das der richtige Weg zum Ziel ist.
0: Ja, dann hast du wahrscheinlich anarchisch äh, so gestimmt wie 59,1 Prozent der Berlinerinnen und Berliner, die so vielleicht ein bisschen und den Eindruck hatten, dass das die letzte Möglichkeit ist, den völlig kaputten Spekulationsmarkt. Ähm irgendwie zu retten. Wir haben heute noch mal auf Immo scout geguckt und so ein bisschen die Angebote durchscrollt. Thomas hat das für uns gemacht, unser Kollege. Der hat dann irgendwann nur geschrieben, oh mein Gott, ich will wieder hier raus. Ähm, da gab es unter anderem eine attraktive Zwei-Zimmer-Wohnung direkt am Hackschen Markt, hochwertig möbliert und ausgestattet. 62 Quadratmeter für 2.990 Euro kalt beziehungsweise 3.340 Euro warm, bezugsfrei. Achtung, ab gestern. Das heißt, Sie sind sie nicht mal losgeworden.
2: Ja, es ist auch viel. Aber auf der anderen Seite, man muss auch nicht unbedingt am hackischen Markt wohnen. Und ähm, andere Dinge des öffentlichen Lebens ähm, und vor allen Dingen auch der Grundversorgung werden auch sauteuer in der letzten Zeit. Das heißt, ich glaube, das Thema Wohnen wird nicht das Einzige sein, über das wir uns schwer Gedanken machen müssen.
0: 28 bis 36 Milliarden Euro würde diese Enteignung kosten?
2: Sagt
0: der Senat. Der Senat.
2: Und wenn es nicht schnell geht, wird das schnell teurer, weil die Preise, die Immobilienpreise steigen und steigen und steigen. Das ist schon so. Und ähm, dagegen stehen natürlich die Mieteinnahmen, müssen wir auch berechnen. Also die Deutsche Wohnen hat äh, im vergangenen Jahr die Mieteinnahmen nochmal um sechs Millionen gesteigert. Das sind dann 843 Millionen Euro, die dagegen stehen, Jahr für Jahr und steigend wahrscheinlich an Mieteinnahmen, die der Senat kassieren würde. Oder das Land Berlin, besser gesagt. Also wir, Entschuldigung.
0: Nee, alles gut. Das wird ja dann auch nochmal eine politische Entscheidung sein. Vor dieser politischen Entscheidung steht ja aber erstmal die Frage, darf man das Ganze überhaupt? Der Senat hat jetzt infolge des Volksbegehrens eine Expertenkommission ins Leben gerufen. Julius Wetschke hat das mal sehr schön geschrieben. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis und ist alles schon verfahren, schon. gründe eine Kommission. 13 Mitglieder gibt es jetzt in dieser Kommission, Zehn davon haben Rot, Grün, Rot schon vor einigen Tagen vorgestellt. Drei sind jetzt heute nochmal von der Enteignungsinitiative benannt worden und haben die Regel komplettiert. Das ist zum einen Susanne Heg, Frankfurter Professorin für Geografische Stadtforschung. Das ist Verfassungsrechtler Tim Wiel von der Humboldt-Universität. Und das ist Anna-Katharina Mangold, Europarechtlerin in Flensburg. Letztere haben wir uns noch mal genauer angeguckt. Sie ist Professorin und Doktorin, hat in Freiburg, Frankfurt und Cambridge studiert, setzt sich vor allem mit Antidiskriminierung und der Gleichstellung von Frauen auseinander und spricht laut LinkedIn fließend neu griechisch und verhandlungssicher.
2: Altgriechisch. Und
0: verhandlungssicher. Altgriechisch. Danke, Laurenz. Ähm, ja, ob ihr das was bringen wird in den Verhandlungen, das wird man noch sehen. Wir haben Sie auf jeden Fall erstmal gefragt: Darf man Deutsche Wohnen und Co. enteignen? Hier kommt Ihre Antwort via Sprachnachricht.
3: Große Wohnungskonzerne dürfen enteignet werden. Das sieht das Grundgesetz, die deutsche Verfassung, explizit vor. In Artikel 15 heißt es nämlich, dass Grund und Boden, und das sind Wohnungen, rechtlich gesehen, in Gemeineigentum oder Gemeinwirtschaft überführt werden dürfen. Die Berliner Verfassung macht insoweit keine anderslautenden Vorgaben. Einzig geregelt werden muss im Gesetz die Frage der Entschädigung. Und das ist natürlich eine entscheidende Frage. Wie viel muss entschädigt werden und in welcher Form. Ja, muss entschädigt werden.
0: Ja, das wirkt alles ganz schön nach Paragraphenschlacht, was da auf uns zukommen wird. Und auch dazu haben wir Sie noch mal gefragt, ob man da überhaupt zu einer finalen Entscheidung letzten Endes kommen kann und zu einer Empfehlung, die man dem Senat gibt. In politischen Fragen besteht in einer
3: Demokratie immer Einigungsmöglichkeit. Andernfalls wäre es ja vollkommen aussichtslos, überhaupt zu politischen Einigungen zu versuchen zu kommen. Die Deliberation, die in einer solchen Expert*innenkommission stattfindet, ist deswegen hilfreich, weil sie unterschiedliche Fachrichtungen zusammenbringt und damit unterschiedliche Elemente, die zu berücksichtigen sind, auf den Tisch legt. Allerdings gibt die Verfassung insbesondere hier nur einen Rahmen vor, der politisch auszufüllen ist. Die Frage, was genau entschieden wird, muss immer der Legislative am Ende überlassen bleiben und da kann, und muss auch die Expertinnenkommission gar keine Entscheidung treffen. Was aber geklärt werden kann, und das ist hilfreich für nachfolgende gerichtliche Verfahren, sind die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen, das Ob und dann eben auch bestimmte Fragen des Rahmens des Wie.
2: Das klingt alles sehr kompliziert. Und ähm, wir haben ja beim Mietendeckel gelernt, dass sich auch Mehrheiten, die sich einig sind, am ähm, Ende unter Umständen nicht durchsetzen können, weil eben das Recht es dann doch nicht hergibt. Das ist Neuland und ganz so leicht, äh, wie Frau Mangold das beschreibt, wird es nicht werden. Weil es wird ja auch begründet werden müssen. Und natürlich ähm, kann man da nicht nur den kleinen Sektor Berlin gucken oder äh, sich angucken oder noch enger den Innenstadtkreis. Ähm, es gibt ja Wohnungsknappheit in Deutschland, das ist keine Frage, aber die ist extrem ungleich verteilt. Das heißt also insgesamt ist es möglich, in Deutschland Wohnungen zu finden, auch zu bezahlbaren Preisen. Ich bin mal sehr gespannt, wie man sich ähm, da abgrenzen will, was tatsächlich eine gute Grundlage zur Begründung der extremen Wohnungsnot ist, die tatsächlich Bestand hat, auch vom Verfassungsgericht, denn da wird das Ding mit Sicherheit landen.
0: Ja, das ist ja so das Spannende an dieser ganzen Geschichte, dass es so, so viele Wege gibt und der Weg noch so, so lang ist, äh, höher als jegliche Mieten es jetzt gerade sind, wenn man sich das mal überlegt. Im Prinzip haben wir jetzt diese Expertenkommission, die wird ein Jahr lang sich überlegen, kann man das überhaupt irgendwie machen? Dann muss ja erstmal dieses Gesetz vom Senat erarbeitet werden. Und wenn du gerade eben von politischen Mehrheiten gesprochen hast, die gibt es da ja auch noch nicht so ganz richtig. Also ich meine, die Linke ist dafür, die Grünen sind so, vielleicht, mal gucken.
2: Wenn es läuft, sind ähm, sie dafür.
0: Und äh, die, die SPD ist eher so, Mittel nicht dafür, mal gucken, je nachdem, wen man fragt. Und selbst wenn da sich jetzt sozusagen noch eine Einigung finden würde, dann müsste das Ganze durchs Abgeordnetenhaus erstmal eben durchgehen. Und wie du sagst, dann würde es vorm Verfassungsgericht ähm, mutmaßlich landen. Das heißt, bis das alles durch ist,
2: ähm, da ich vielleicht will da auch keiner mehr in Berlin sein. Wer weiß,
0: was was dahin passiert ist. Also, ja, ich weiß nicht, willst du dich prozentual festlegen? Wie sind die Chancen, dass wir irgendwann mal das haben?
2: Ich, ich glaube nicht, dass das kommt. Das ist wahnsinnig teuer, so oder so. Es wird ewig lange dauern. Bis dahin wird sich unter Umständen die Lage verbessert haben, weil um eins kommt das Land Berlin nicht rum, nämlich ganz schnell ganz viele Wohnungen zu bauen. Und es ist meines Erachtens viel wichtiger, das Baurecht zu entschlacken, damit das schneller geht, als diese Debatte bis zum Ende zu führen. Ich finde sie trotzdem juristisch total interessant und das darf man eben nicht unterschätzen, solange der Druck da ist, dass dieses Thema an der Luft hängt, gibt es einen Zwang für die regierende Politik, egal wer da gerade regiert, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil in Berlin ist das eines der Hauptthemen, ganz wichtig für viele, viele Menschen.
0: Ja, wobei das Wohnungsbündnis ja auch nur so schleppend anläuft, was ähm, das Wohnungsbaubündnis, was Franziska Gefey da noch so alternativ in ihrer
2: Tasche in petto hat. Ja, da schleppen wir, glaube ich, noch viele Jahrzehnte Vergangenheit mit uns rum bei diesem ganzen Thema. Das ist so eingefahren und das ist auch, ähm, auch das, das öffentliche Bauen ist ja nun jetzt äh, nicht easy peasy, sondern das ist durchzogen mit Skandalen, mit Bestechungen, mit Verschleppungen. Und es ist ja auch nicht unbedingt gesagt, dass der öffentliche Vermieter, die Vermieterin besser ist als der Private. Die Private, da gibt es dann auch viele, viele Beispiele, dass die Leute zum Platzen genervt waren von, ihrer, an
0: die Geobag, an ja, von ihrer
2: landeseigenen Wohnungsbau. Gesellschaft. Das ist also alles jetzt nicht die Zauberlösung. Man kann natürlich nach Wien gucken mit den tollen Gemeindebauten. Das ist schön, wenn man sowas hat. Wir hatten leider Thilo Sarrazin und das Problem, dass wir kein Geld hatten. Deswegen haben wir alles das verscherbelt, um das wir jetzt gerade wieder kämpfen. Man mag gar nicht drüber nachdenken. Es ist wirklich zum Heulen.
0: Das finde ich ist eigentlich ein gutes Schlusswort für, für das Thema. Es ist äh, fürchterlich zum Heulen und dann spielen wir doch erstmal zur Aufheiterung eine Runde Pingpong.
2: Und wir bleiben gleich beim Thema, weil der Mietendeckel laut einer Studie von IFO zu noch größerer Wohnungsknappheit geführt hat. Oh Wunder, das Angebot soll um 60 Prozent eingebrochen sein und Mieten wieder deutlich gestiegen sein. Der CDU-Mann Christian Gräf fordert für Mieterinnen und Mieter deshalb Schadenersatz, allerdings vom Senat.
0: Keinen Ersatz, sondern Neuanschaffungen gibt es bei der Fahrradstaffel der Berliner Polizei. Ausgeschrieben sind 250 Fahrradunterhosen mit Sitzpolster. Anforderungen, weich und schmiegsam im Griff sollen sie sein und kaum spürbar auf der Haut.
2: Das finde ich toll, dass du so das fast das ohne Lachen wieder. durchgekriegt hast. Also, mit den Fahrradunterhosen können Sie natürlich weiter gleich zum Schwimmen radeln und äh, vielleicht auch anlassen. Am Strandbad Wannsee werden nämlich heute die letzten Saisonvorbereitungen getroffen bei dem Superwetter. Unter anderem müssen noch die Bojen zur Abgrenzung des Schwimmfelds gesetzt werden. Die Eröffnung ist dann am Freitag, Klammer auf 12 Grad und kalt.
0: Aber der Frühling, äh, er steht vor der Tür und auf dem Tempelhofer Feld gibt es ab heute fünf Saatgutautomaten. Naturfreundinnen sollen das Saatgut, das extra für das Feld zusammengestellt worden ist, auswerfen, damit mehr Wildblumenwiesen wachsen, auf denen sich dann Berliner Wildbienen wohlfühlen. Die Aktion ist Teil der Kampagne, raus aus dem digitalen Raum, rein in die Natur.
2: Ein Schafautomat wäre auch schön auf dem Tempelhofer Feld. Apropos nee. Natur, die älteste Gorilla-Dame der Welt, das behauptet jedenfalls der Zoo, wird heute 65 Jahre alt. Alles Gute, Fatou.
0: Happy Birthday. Ja, Gorillas gibt es im größten Tierheim Europas eher nicht. Dafür können interessierte jetzt aber alle möglichen anderen Bewohner und Bewohnerinnen in einer 360-Grad-Videotour des Berliner Tierheims kennenlernen.
2: Und noch ein anderes Thema, eins, das bis vor kurzem das wichtigste Thema überhaupt war, Christian Drosten hat eine Postdoc-Stelle in seinem Labor zu vergeben. Er sucht frisch Promovierte, jemanden mit etwas mehr Erfahrung oder jemand mit ganz anderer Erfahrung. Also wer lieber kein Lehrer werden will, obwohl da können wir ja gar nicht zu raten, also wer lieber kein Lehrer werden will, dann eben doch bitte zu Christian Drosten.
0: Neues Beuteschema. In Berlin wird derzeit ordentlich Benzin und Diesel geklaut. Allein im März 2022 gab es 737 Fälle von sogenanntem Tankbetrug. Wieder ein neues Wort im Duden. Ja, Öl ist ja so ein bisschen das neue Gold unserer Zeit. Das größte Problem, das hat der Senat jetzt nochmal aufgedeckt für Berlin und Brandenburg, ist tatsächlich, dass 95 Prozent des genutzten Diesels, Benzins, Heizöls und Kerosins aus der Raffinerie in Schwedt kommen. Und Schwedt wiederum bekommt all das aus der russischen Pipeline. Das heißt, es wird direkt durch die Rohre hier nach Deutschland gepumpt. Wir haben den Wirtschaftssenator, Wirtschaftssenator Stefan Schwarz, mal gefragt, was denn passieren würde, wenn man da von heute auf morgen einfach mal den Hahn zu drehen würde.
1: Wenn die Raffinerie in Schwedt nicht mehr mit russischem Öl beliefert würde, müssten alternative Lieferwege erschlossen werden. Zum Beispiel über die Pipelines aus Rostock oder Danzig. Das ist technisch nicht trivial, weil zum Beispiel die Produktionsprozesse an andere Rohölqualitäten angepasst werden müssen. Ich glaube also nicht, dass das unterbrechungsfrei funktionieren wird.
2: An dieser Stelle würden wir den Wirtschaftssenator, von dem die regierende Bürgermeisterin sagt, es ist mein Senator, gerne mal unterbrechen. Äh, weil es ist ja ein komplexes Thema. Es klingt so ein bisschen durch. Leute, kauft euch warme Pullover. Ähm, das wird hier bitte. Ja,
0: tankt eure Autos nochmal voll. Fahrt nochmal drei Runden durch die Stadt. Bald wird es knapp. Mhm. Man muss auch fairerweise einfach sagen, dass der Senat sich zum allerersten Mal überhaupt damit auseinandersetzt, wo genau eigentlich die Energie herkommt und wie sie in dieser Stadt wo verteilt ist. Beim Öl konnte man das jetzt relativ genau aufdröseln und runterbrechen. Wie gesagt, da kommt das alles aus Schwedt und wenn das ausfällt, muss man irgendwie gucken, dass es da extra Lieferketten aus Rostock oder sonst wo gibt. Das heißt, da wird dann alles irgendwie über LKWs und sonst was transportiert. Aber an vielen anderen Punkten weiß man auch gar nicht genau, wo die Lieferungen eigentlich herkommen und wie da genau die Lieferwege sind. Das heißt, der Senat hat ja jetzt auch erstmal noch eine Taskforce eingerichtet. Da sind jetzt irgendwie zwölf Leute drin, die vor allem damit beschäftigt sind, einfach erstmal Informationen zu sammeln und erstmal mit Unternehmen zu sprechen, wie abhängig die sind und so weiter und so fort. Das heißt, bevor man überhaupt weiß, was man tun würde, wenn irgendwelche Rohstoffe aus Russland ausbleiben, muss man eigentlich erstmal analysieren, welche es überhaupt wo wie gibt. Das heißt... Ähm, den Notfallplan, den kann es jetzt eigentlich noch gar nicht geben, weil man noch nicht so weit ist.
2: Also irgendwie genau das zu machen, von dem wir in unserer Naivität eigentlich dachten, dass das längst schon passiert ist, weil das sowas mal kommen kann, ist ja nun jetzt also nicht so ein Wunder. Sonst hätte man nicht die ganze Zeit über Pipelines diskutieren und nachdenken und sprechen müssen. Das finde ich schon das Erstaunliche, dass wir jetzt mitten in der Krise und wir sind ja inzwischen weit, 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 weit im zweiten Monat, Jetzt anfangen darüber nachzudenken, hoch, was machen wir denn da? Und dann stellen wir fest, wir wissen ja gar nicht, wo das Zeug herkommt so richtig. Also da darf man schon mal verblüfft sein, glaube ich.
0: Ja, feststeht, zumindest stand jetzt noch, dass wir noch keine richtige Knappheit an Ressourcen haben. Das hat Stefan Schwarz betont, auch keine Knappheit an Mehl, selbst wenn es in den Regalen gerade ein bisschen fehlt. Wo die Folgen des Ukraine-Kriegs denn tatsächlich am deutlichsten zu spüren sind, auch das haben wir ihn nochmal gefragt und da hat er folgende Branchen genannt.
1: Die Metalle- und Elektroindustrie zum Beispiel, auch die chemische Industrie, äh, im Handwerk äh, zum Beispiel das Lebensmittelhandwerk, aber auch das Bauhandwerk wegen der explodierenden Baustoffpreise und natürlich das Transportgewerbe. Viele dieser Branchen sind noch sehr abhängig von fossilen Energieträgern, von denen ein Großteil aus Russland stammt. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Krieg in der Ukraine die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft beschleunigen wird. Ähnlich wie auch das Coronavirus ein Treiber für die Digitalisierung war.
0: Das klingt so ein bisschen nach, wir brauchen die Krisen dieser Welt, um irgendwie dann doch ökologischen Fortschritt zu haben. Das genau habe ich gerade auch gedacht,
2: aber vielleicht kriegen wir es ja mal ohne Krise hin. Wir haben ja heute Post gekriegt auf ähm, eine Mail auf unseren Newsletter Checkpoint heute, wo wir auch schon das ein Zitat von Stefan Schwarz hatten, der gesagt hat: Mail wird nicht knapp. Birgit hat uns geschrieben, dass Stefan Schwarz dann offensichtlich nicht selbst im Supermarkt einkaufen geht. Es gebe seit Wochen kein Weizenmehl zu kaufen und ähm, ein bis zweimal pro Woche schaut sie nach. Äh, dort, wo vorher Mehl lag, liegt jetzt aufgestapelt feiner Raffinadezucker. Also Brot vom Bäcker muss man sich leisten können, sagt sie. Ich kann es nicht. Ja, ähm, Ehrlich gesagt, ich kaufe selten Mehl. Ich kaufe das Brot tatsächlich fertig, ich kann es mir auch leisten. Offensichtlich gibt es Menschen, die sich es nicht leisten können und da wir gerade über das Thema Enteignung gesprochen haben, bei Wohnungen vor dem Hintergrund von Grundversorgung, ehrlich gesagt sind wir in einer Situation, wo man fast drüber nachdenken kann, gibt es eigentlich eine staatliche Sicherung für Lebensmittelnachschub, gibt es offensichtlich nicht.
0: Ja, ich glaube die Tafeln haben ja auch schon gesagt, dass sie relativ überlaufen sind, ähm das ist natürlich ein Problem, also ich würde auch sagen, ich kaufe, wenn ich Mehl kaufe, kaufe ich das tatsächlich bei unserem Bio-Lädchen, aber das ist natürlich ein totales Luxusproblem. Die haben jetzt da noch ihre Mehltüten irgendwie liegen, die kosten dann aber auch das Doppelte vom Supermarkt. Ne? Also, ähm, ja, wir haben eine
2: Inflation von 7, 8 Prozent im Moment, das wird äh, mindestens das weitergegeben und in der Tat, es wird für viele wirklich, wirklich eng in dieser Stadt.
0: Wir kommen wieder raus, ja, es wird irgendwie alles nur traurig in dieser Stadt. Wir ähm,
2: schaffen das schon, wir sind ja Berliner.
0: Ich traue mich fast gar nicht, die nächste Sprachnachricht anzukünden, weil die ist auch so ein bisschen, bisschen traurig und ein bisschen tiefgehend. Aber ähm, ich glaube, sie ist trotzdem super wichtig. Und deshalb hören wir jetzt einfach mal rein. Thomas hat sie uns geschickt.
4: Hallo, ich bin Thomas, 59 Jahre alt. Und ich habe mal ein Statement zu dem Wegfall der Regelung über die Maskenpflicht. Ich verfolge eigentlich über die gesamte Pandemiezeit die Kommentare unter den Beiträgen des Tagesspiegels und anderer Medien im Internet und auf Facebook und lese halt sehr häufig, ja, die Leute, die sich Sorgen machen, die sollen halt zu Hause bleiben und sich alles nach Hause liefern lassen. Dazu möchte ich euch mal was sagen. Sei Omikron habe ich mich völlig zurückgezogen und habe das gemacht. Aber nicht, weil es diese Leute schreiben, sondern weil ich es selber so empfunden habe, weil ich Angst hatte, mich zu infizieren. Und mehr noch als diese unmittelbare Infektion geht es mir darum, dass ich ganz große Angst habe vor den Post-Covid-Folgen. Ich habe mich völlig zurückgezogen, habe mich nur noch beliefern lassen, habe mich mit niemand mehr getroffen. Ich bin seit 18. März 2022 in der Psychiatrie als Folge dieses Rückzugs. Psychiatrie ist im Übrigen nicht unbedingt das, was sich Kreti und Plitti immer so gerne vorstellen. Das ist wahrlich nicht so. Und ich fühle mich hier gut aufgehoben und habe auch alle Freiheiten und kann auch jederzeit überall hin. Nur mal am Rande erwähnt, weil dieser Begriff einfach viel zu oft missverstanden wird. Nein, was ich mir wünschen würde, dass man mal in einem Artikel zum Ausdruck bringt, dass diejenigen, die sich ob begründet oder unbegründet, davor Sorgen, sich zu infizieren, immer mehr aus der Gesellschaft herausgedrängt werden. Ich möchte nicht unbedingt, dass wir wieder vom Gesetzgeber zu irgendwas verpflichtet werden. Aber ich würde mir sehr wünschen, und darüber bin ich unendlich traurig, ich würde mir wirklich wünschen, dass mehr Menschen sagen, ja, ich wäre gerne ohne Maske unterwegs, aber um meine Mitmenschen zu schützen, trage ich weiter die Maske. So könnte ich mich auch wieder im öffentlichen Raum bewegen. Ich werde noch lange Zeit hier bleiben. Es hat bei mir unheimlich viele Schäden verursacht und ich werde lange brauchen, bis man mich so therapiert hat, dass ich mich wieder raustraue.
0: Erstmal vielen, vielen Dank auf jeden Fall an äh, dich, Thomas, dass du uns da so ehrlich von von deiner Situation erzählt hast. Ich glaube, das ist nicht so richtig selbstverständlich, dass man da den Mut auch so aufbringt.
2: Das stimmt. Und ich glaube, so wie Thomas geht es doch auch mehr Menschen, als man das vielleicht so wahrnimmt in der Öffentlichkeit. Aber natürlich muss man auch sagen, wir haben eine extrem schwierige Situation, weil diese ganze Debatte über Corona-Maßnahmen hat die Gesellschaft so dermaßen auseinandergebracht und aufeinander auch aufgebracht, dass eigentlich das, was jetzt nötig wäre, nämlich ein bisschen mehr gegenseitige Rücksichtnahme, und die ist ja denkbar, dass die, dass die fast nicht mehr geht und äh, ich habe das ja selber erlebt, also inzwischen werden also Leute, früher wurden Leute angepöbelt, die keine Maske hatten, jetzt werden Leute angepöbelt, die eine Maske tragen und das halte ich wirklich für völlig verrückt. Man kann sich mit Maske natürlich selbst schützen, das ist das Gute dabei, das heißt, wenn man selber trägt und meint, man ist man braucht sie, dann ist man natürlich auch schon mehr geschützt. Aber ich glaube, es wäre vielleicht auch eine Marktlücke, den einen oder anderen Laden zu eröffnen, indem man sagt, wir achten mehr darauf. Und bei uns gilt halt noch Maskenpflicht. Das kann ja auch jeder handhaben, wie er will.
0: Ja, ich glaube auch diese Sorge vor Long-Covid, das ist auch was, was, super viele Leute einfach umtreibt. Die wird so ein bisschen jetzt von der Politik irgendwie weggewischt. Aber ähm, ich als... Ex-Corona-Infizierte. Ähm, ich hatte das jetzt, glaube ich, vor drei Wochen knapp. Also nachts husten ist immer noch volle Lotte. Und das ist jetzt einfach nur der Nach-Corona-Husten. Da gibt es ja Leute, die es irgendwie noch viel krasser trifft. Ähm, ich glaube, das ist auch was... Das darf man gar nicht unterschätzen. Diese, das, ich habe das Gefühl, das wird so weggewischt gerade irgendwie.
2: Das stimmt und man hat auch den <lacht> Eindruck, dass die Politik einfach keine Lust mehr auf das Thema hat und sagt, dann mach doch einfach mal. Äh, Long Covid ist äh, für viele, die wir auch kennen aus unserem Umfeld, äh, ist natürlich ein großes Thema und das ist natürlich etwas, was ein Sch recken kann wirklich, also wenn man nicht wieder auf 100 Prozent Leistung kommt. Aber am Ende aller Enden, eine Botschaft gehört letztlich auch dazu. Das Leben ist lebensgefährlich und man muss, glaube ich, eine Risikoabwägung auch ein bisschen für sich selbst treffen und äh, damit umgehen und auch lernen, ein bisschen mit der Angst und dem Risiko umzugehen. Ganz raus kriegt man das ohnehin nicht und äh, sich nur dabei auf den Start zu verlassen, da ist man, glaube ich, verlassen.
0: Ja, und auf die Mitmenschen verlassen ist man leider auch verlassen. Das ist auch so ein bisschen der Haken. Ne?
2: Wir stehen trotzdem vor einem ganz tollen Sommer. Die Zahlen gehen alle runter, auch in Berlin wieder. Obwohl die Maßnahmen oder trotzdem die Maßnahmen ja jetzt schon ein bisschen stärker gefallen sind. Wir werden damit lernen, leben zu müssen und das wird funktionieren und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich und ich hoffe auch, dass Thomas den Weg da wieder rausschafft und auch wieder teilnehmen kann.
0: Ja, und wünschen auf jeden Fall alles, alles Gute und drücken die Daumen. Ja und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns auch für heute. Wir haben jetzt das Osterwochenende vor uns, machen selbst eine kleine Eiersuchpause und melden uns dann kommenden Mittwoch wieder. Ja, willst du noch Froh Ostern wünschen, Lorenz, Frohe allen Ostern. Berlinerinnen und Berlinern? Froh Ostern Frohe 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 Oster. und Berlinern, das vor allen Dingen allen, die hier bleiben. Fährst du weg?
2: Nein, ich bleibe natürlich hier.
0: Ich bleib auch hier. Ich finde es mal witzig, ehrlich gesagt, wenn Berliner, also bei uns zu Hause würde man im Garten nach Ostereiern suchen, ich komme vom Dorf, hier machen das die Leute ja immer im Park, wo ich mich frage, wie machen die das eigentlich mit den Kindern, dass sie sich nicht gegenseitig die Ostereier klauen, aber vielleicht ist das dann ja auch das einfach so ein gutes Reiz. Community, event ich muss die von den anderen finden. Naja, in diesem Sinne, das war Berliner und Pfannkuchen. Mein Name ist ann katrin Hipf, mit dabei war Lorenz Marold, Redaktion Johanna Voss, Recherche Thomas Lippold, Produkt. Henny Koch, der Apparat. Musik Anke Mürre. Und wir hören uns nächste Woche wieder.